0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Oh, que Noël approche aujourd'hui. On est mercredi le 19 décembre. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Trudeau le Midi, mon nom est Jonathan Trudeau, on va être ensemble jusqu'à 13h, et à 13h, après moi, restez là, là écoutez-moi, mais après ça, ça va être Antoine Robitaille avec là-haut sur la colline, euh, que vous pourrez écouter, et euh, déjà, l'émission qui va être diffusée dans 60 minutes, fait jaser, l'émission d'Antoine qui fait jaser, parce que, euh, bon, Antoine a, a, a pris enregistré pour des raisons de logistique une entrevue. Avec le premier du Québec, François Legault, euh, qui était donc dans nos studios ici à Cube Radio hier, et là il y avait nos collègues de TVA qui ont euh, pris des images de ça parce que bon, euh, M. Legault a fait une entrevue avec du Trésac, ensuite a fait une entrevue préenregistrée avec euh, avec Antoine, et là là c'est drôle parce que il euh, y a des images qui circulent euh, donc visuelles avec l'audio euh, de François Legault, et là j'ai des collègues de <rire> journal qui ont retweeté euh, la capture d'écran qui montre notre studio et qui espère qu'on aura droit à un petit coup de peinture dans la prochaine année. Je pense que c'est un beau c'est un beau petit souhait qu'on peut nous euh, nous offrir, mais euh, blague à part, très très bonne entrevue euh, d'Antoine qui déjà fait jaser avec celui qui a été désigné quand même la personnalité qui a le plus marqué l'actualité au Canada en 2018. François Legault, c'est le titre qui lui a été remis par euh, la presse canadienne, un sondage qui est fait donc par la presse canadienne auprès de, 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 de ses clients imaginez euh, François Legault qui a obtenu 38% des voix, donc on parle de 5 voix sur 13, et euh, il devance Doug Ford quand même, premier ministre de l'Ontario qui a beaucoup fait parler, et euh, Christian Freeland, la ministre des Affaires étrangères, et s'il y en a bien une qui a euh, occupé beaucoup d'espace dans l'actualité sur la scène politique, c'est Madame Freeland, donc quand même euh, le premier ministre du Québec qui euh, effectue une, une entrée remarquée euh, bon, des fois, dans le reste du Canada, c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, là, avec euh, l'histoire de pétrole sale et tout et tout, mais euh, on ne reviendra pas là-dessus tout de suite. Mais quand même, jaser, parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'entrevue euh, que François Legault a donnée euh, au collègue euh, Antoine Rabitaille. Mais il y a un élément qui fait jaser, c'est celui sur, euh, à l'effet que le Premier ministre euh, démontre de plus en plus d'ouverture pour euh, permettre peut-être une clause grand-père pour les employés qui euh, ne voudront pas se soumettre à la nouvelle réglementation euh, visant à, à proscrire les signes religieux dans euh, les postes en autorité. Bon, on s'en rappelle, l'engagement de la CAC, c'est de faire en sorte que si vous êtes une personne en position d'autorité, c'est-à-dire un policier, un juge, un gardien de prison, un enseignant parce que eux ont décidé qu'ils euh, entraient dans cette catégorie-là, les, en les enseignants. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Ça va un petit peu plus loin que le, 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 ce que la commission pour taylor avait euh, proposé, mais eux con considèrent que l'enseignant est dans une position d'autorité envers l'enfant. Donc, vous n'aurez pas le droit d'arborer euh, de signes religieux, que ce soit le voile, que ce soit euh, le, 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 tout autre signe religieux, peu importe la religion, vous n'aurez pas le droit. Et là, on se souvient qu'au lendemain de l'élection... Quelques jours après, il y avait eu un caucus des députés euh, de la CAC. Il y avait les deux porte-paroles de la transition là, qui avaient été nommés pour s'adresser aux médias. C'était Geneviève Guilbault et Simon-Jolin Barrette. Et euh, Geneviève Guilbault, à ce moment-là, avait répondu à des questions. Et avait laissé entrevoir qu'effectivement, les employés qui refuseraient de se plier à la nouvelle euh, règle qui sera éventuellement adoptée par le gouvernement ben, pourraient perdre leur emploi. C'était la suite logique. Puis en même temps, moi, je me souviens d'avoir dit ben là, vous vous, vous attendiez à quoi C'est un gouvernement qui dit on va passer une nouvelle règle, c'est pour qu'elle soit appliquée. Donc, il n'y avait pas nécessairement de surprise là. Par contre, le gouvernement de François Legault qui semble euh, vouloir gouverner euh, en essayant d'éviter les crises sociales. S'il y a bien un dossier qui est sensible, c'est celui qui entoure les signes religieux, qui entoure euh, la laïcité. Ça fait quoi plus d'une décennie qu'on baigne dans ce marasme, qu'on est pogné là-dedans, qu'on n'avance pas, ou que quand on avance d'un pas, on recule de deux puis de trois pas, ou sinon on fait du surplace les dirigeants qui se sont succédés, que ce soit Jean-Charles, Pauline Marois, Philippe Couillard, ont jamais été capables de rien faire avec cette question épineuse. Et François Legault, lui, il veut y arriver. et Il veut pas que ça occupe le plus clair de son temps au cours des quatre prochaines années. Alors, comme j'en ai déjà parlé, entre autres, avec Richard Martineau dans, dans, dans Politiquement Incorrect, n'en déplaise à ceux qui étaient aux partisans de la ligne dure, la politique, ça demeure l'art du compromis. C'est d'être capable de négocier, de s'entendre sur certains éléments. Et je pense que François Legault a bien compris ça. Et il se dit, ben idéalement, moi, la règle, elle serait appliquée telle qu'elle. Le premier ministre dit, je veux pas sacrer du monde dehors. Dans un monde idéal, ces gens-là, par exemple, accepteraient d'autres postes, euh, que ce soit dans l'école ou, tu sais, bon... Euh, ce qui sera la nouvelle euh, formule d'une commission scolaire, parce qu'ils vont abolir les commissions scolaires, mais de dire, tu sais, si vous voulez pas, si vous tenez à votre poste, euh, à, à votre signe religieux, ben, vous aurez la, possib la possibilité d'occuper un autre emploi, adjoint, de direction, euh, euh, soutien au parcours scolaire. Je sais pas, en tout cas, pas un hein, pas un poste visé euh, par ça. Mais en même temps, c'est un peu une utopie, parce que la personne qui a étudié toute sa vie qu'elle porte un signe religieux ou pas, et, et elle a une vocation. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Que c'est pas en dépit, là, un, un choix, là, ne sachant pas trop quoi faire. Que c'est l'ensemble en éducation. On veut des, des enseignants, des enseignantes qui sont là pour les bonnes raisons. Ben, tu sais, cette personne-là, c'est pas d'autre chose qu'elle veut faire. C'est ça qu'elle veut faire. Alors, le premier, se dit, ben, peut-être, peut-être que je serai ouvert à une espèce de clause grand-père. Entre vous et moi, en le disant, c'est comme si c'était déjà fait. Là. Je comprends que n'est peut-être pas son premier choix. C'est parce que là, déjà que ça, s'il veut un recul, si finalement il va pas là, puis il revient en arrière, on va l'interpréter comme étant un recul sur le recul. Là, ça va devenir un peu compliqué. Et c'est justement ça qu'il faut éviter dans un dossier aussi sensible que celui de la laïcité, celui des signes religieux chez les personnes euh, en position d'autorité. Donc, je pense que c'est une position qui est sage, euh, n'en déplaise à certains. Et, 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 et c'est dommage que euh, autant sur la place publique, peut-être des gens même qui, qui vont commenter, des fois l'échappent un peu, là. Ils sont, sont incapables de comprendre que des fois, en politique, il faut être capable d'aller chercher la plus grande adhésion possible. Et que ce n'est pas en étant dogmatique, en ayant des œillères, que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Et ça me fait beaucoup rire, parce que je, je sais, lorsque vous avez la chance d'avoir un porte-voix, d'être sur la place publique, ça vient avec son lot de, de bêtises, de gens qui vous écrivent, de, 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 de la scrap. Tout on fait, on fait avec. Bon, on a une carapace. Mais il y a quand même des fois des, des réactions qui, qui font sourire. Et il y a quelques minutes à peine, j'étais à LCN avec Mario Dumont pour euh, ma chronique du mercredi, et je tenais essentiellement le même discours. Et là, il y a une dame qui a fait ni une ni deux sur ma page Facebook, euh, Jonathan Trudeau, analyse politique, que je vous invite à suivre, si vous voulez bien. Une certaine Mireille... Le but, c'est pas, pas de la visée ou de la pointée du doigt, mais juste démontrer il y a tellement des dérapages. Et cette dame-là, Mireille, si je vous lis là assez rapidement son long message, me dit « Ce n'est pas un gars sorti d'une école de relations publiques et un politicien poche qui a démissionné faute de talent, ça c'est moi, qui diront aux gens qu'une clause grand-père pour les enseignantes au primaire et au secondaire est la chose à faire. Le gars a été élu sur ce point spécifiquement sur la promesse d'enlever le voile des écoles pour mettre fin à l'endoctrinement des enfants. » Si vous ne comprenez pas que le voile est une entrave à la liberté de conscience, vous n'êtes pas seulement un fédéraliste, mais carrément un obscurantiste. Vous, Jonathan Trudeau, vous pouvez militer dans les médias pour le multiculturalisme de Trudeau fils, mais laissez la population décider sur la religion. Blah, 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 blah. Elle termine en disant, respectueusement, fermez votre clapet, car c'est aux gens du Québec de décider, là, en grande lettre majuscule, vivement un référendum sur le port du voile. Chère Madame Mireille... C'est si vous, les gens un peu coucou, qui portez ombrage aux autres, qui essayez d'avoir un discours nuancé là-dessus. C'est vous qui avez des petites pointes de racisme quand on vous lit, quand on regarde, quand on analyse votre message, quand on regarde le dégobillage que vous faites sur les médias sociaux, sur les pages de nouvelles, sur les pages Facebook d'un chroniqueur comme moi. C'est vous qui euh, portez atteinte à la réputation du Québec. Parce que pour la très, 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 très vaste majorité des gens qui ont un discours qui est nuancé sur des questions comme celle-là, aussi sensible, comme moi, je le fais. En passant, là, Mme Mireille, là, fait des années que je dénonce le multiculturalisme. C'est bien beau l'insulte. Moi, je prends l'interculturalisme. J'ai un discours qui est très balancé là-dessus. Ça fait longtemps que je me suis positionné pour la laïcité de l'État. Donc, tu sais, vos, vos, vos dérapages, c'est correct. Mais au-delà de ça, au-delà du, du, du fait que vous insultez Mme Mireille sans, sans même vous renseigner en parlant à travers votre chapeau, il reste que vous portez ombrage à ceux qui se posent des bonnes questions. Qui disent, justement, est-ce qu'on doit, oui, accepter que euh, les personnes puissent pratiquer leur religion. Ça fait partie de leurs droits fondamentaux. Mais que dans l'espace public, lorsque vous êtes une personne en position d'autorité, on pense qu'il est de mise que vous soyez neutre. Ça, c'est le discours. Mais là, clairement, vous, Mme Mireille, là, c'est pas ça, là. Vous voulez un référendum sur le port du voile en grandes lettres majuscule. Vous, vous pensez qu'on va se faire envahir par les gens qui viennent de la musulmanie. Hein? Ils vont nous en... Écoute, les, les petit pas par petit pas sont en train de grappiller là, tous nos droits. Ils sont en train de, 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 de nous envahir. Et vous, vous comprenez pas que François Legault, c'est pas ça qu'il veut faire, là. Mais Malheureusement, des toqués comme vous, c'est vous qui... Faites une belle jambe à tous ceux qui essaient d'avoir un, un, un discours nuancé. Donc, le premier ministre, là, il a une position qui est claire, qui est précise et qui est souhaitable. C'est-à-dire, oui, on veut faire avancer les choses. Non, peut-être que des fois, ça n'ira pas aussi vite qu'on le veut. Ça n'ira pas euh, aussi loin qu'on le souhaite euh, dès le début. » Mais en même temps, c'est mieux ça que rien pendant comme ça a été le cas depuis dix ans euh, au Québec. Donc euh, bravo, bravo euh, au premier ministre. et euh, Reste à voir si euh, il aura le, le courage de ses convictions.
2: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la
0: politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. Denis Angers qui était avec moi en studio pour oh bon oh midi. Oh
2: oh oh. J'ai pris mon rire. Euh... Père
1: Noël Anger.
2: Ben oui. Hey,
1: c'est euh, Noël. Bon, dans quelques jours. Hey, moi, et euh, de, de moins en moins, je pense, on en voit. Mais tu sais, en dessous de l'arbre, il y a la crèche du petit Jésus.
2: Entre le bœuf et l'arne grise, le sommeil le petit enfant.
1: Et hey, oui. Et on tend à oublier que, d'abord avant tout, Noël, c'est supposé d'être la fête qui souligne la naissance de Jésus.
2: Okay? D'où, oui, tout à fait. D'où le nom Noël. On se demande sa vie. Bien doux C'est une déformation du mot natal. Natal, en vieux hein? François, qui est devenu Noël, Noël. Donc, euh, l'évolution de Noël, c'est ça.
1: OK, on va parler ah, de Noël, naissance. de la fête, mais pour commencer, question bien simple, mais ô combien complexe à la fois, euh, que j'ai envie de te poser, c'est y a-tu existé, Jésus?
2: Hey, – Ça, c'est la question à 100 000 hein. et regarde, En termes historiques, là, moi, oui. je suis historien, donc habituellement, quand je raconte des choses, c'est que j'ai des faits et des documents qui viennent le prouver. Oui. On sait que vers l'an 30 de notre époque, à Jérusalem, un prêcheur juif venu de Nazareth, on l'appelait d'ailleurs le Nazaréen, et qui parlait de le prénom de Jésus, de Nazareth, aurait été exécuté par les autorités romaines pour avoir mené un complot contre l'Empire romain. Rappelons qu'à cette époque-là, la Palestine actuelle, elle est occupée par les Romains et le procurateur romain s'appelle Pontius Pilatus, donc le fameux Ponce-Pilate s'est Ponce Pilate, se levé les mains et qui a renvoyé ça à Hérode, ben, il a existé. On a des documents qui le disent. On sait que Jésus a existé, euh, qu'il était un prophète, un prêcheur. Euh, il était, comment dire, un, 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 un pêcheur chrétien avant là Il a été le premier de ces grands évangélistes. Hein, euh, et on sait qu'il a été exécuté vers l'an C'est à peu près tout ce que l'on sait. – Et
1: ça, on sait ça au travers des, des, des registres, des... Ouais. – Exactement.
2: Tacite, par exemple, qui est un historien romain, va raconter euh, l'histoire de Ponce-Pilate. Donc, on va être capable de valider. On va apprendre de Hérode parce qu'on a trouvé des pièces de monnaie qui sont gravées, qui sont frappées à l'effigie du roi de Palestine, qui est le roi, comment dire, fantoche des Romains, Hérode. Donc, si on l'a trouvé, il euh, y a des choses que l'on trouve. Mais évidemment, on n'a pas trouvé ni la tunique, ni les sandales, etc., et ni, ni le corps de Jésus-Christ, puisque le cœur et l'âme de toute la, la foi chrétienne, c'est et que cet homme est venu sur terre à titre de fils de Dieu et qu'il a offert mm -hmm. sa vie pour la rémission des péchés. C'est une très, très jolie histoire qui est largement attribuable non pas à des documents historiques, on n'a pas de documents historiques là-dessus, mais à l'histoire qu'en ont relaté ses disciples. Donc, il y a cinq grandes plumes qui se sont mis à travailler pour faire de l'histoire de Jésus de Nazareth mort sur la croix à Québec, à, Québec, à Jérusalem, 20, pas à Québec, on est loin de <rire> compte un peu euh, vers l'année euh, 30. Euh, évidemment, Paul Saint Paul, vous savez, euh, citoyen romain, Paul de Tarse qu'on l'appelle, qui sur le chemin de Damas rencontre un ange et il a la révélation, Jésus est le vrai Dieu. Donc lui, il va commencer à écrire des épîtres, hein, les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Il est le premier à raconter.
1: Et ça, c'est combien de temps? Après? À peu près
2: 30 ans après la mort de Jésus.
1: 30 ans après sa mort. Ouais, donc, donc, donc déjà, tu sais, il se passe de quoi la veille, quelqu'un raconte ce qui s'est ben, passé, ce qu'on appelle le, tél le, tél le téléphone arabe, on dit encore de non, le téléphone arabe, euh... malgré que le <rire> téléphone
2: arabe, il faut pas être méchant, on peut être accusé. De... De... Oui,
1: c'est ça. Le, le, le téléphone est l'ambiqui. Exactement. Euh, et, et déjà, les histoires se, se, se déforment. Se bonifie, donc... s'amplifie, devenaient ouais. plus
2: belle. Donc, lui, il va commencer à raconter un peu l'histoire de Jésus. Et c'est assez précis. Hein? Ensuite, sont quatre. Il y a une équipe de quatre rédacteurs. On les connaît, les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui eux vont raconter la même histoire. Mais avec des nuances, donc c'est la même histoire, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les quatre évangiles, où on raconte la vie, les œuvres de Jésus, sa mort, sa résurrection. Euh, eux, ils vont venir à peu près une quarantaine d'années après, ils vont commencer à écrire, et ils sont vieux d'ailleurs, ces gens-là qui ont été les disciples de Jésus, euh, ils vont souvent se rappeler des histoires de leur jeunesse. Donc, Mais eux l'ont connu. Ils l'ont connu où ils parlent à quelqu'un qui lui va écrire à leur place. Donc okay. quelqu'un qui a écrit pour quelqu'un, notamment dans le cas de Luc. Ce que l'on connaît de Luc, c'est que c'est tellement bien écrit dans un grec châtié que le Luc en question peut pas être un, un pauvre Palestinien de l'année 30-32. Il y a quelqu'un probablement qui prend ce nom et qui a rencontré des gens qui avaient été les disciples de Jésus-Christ. C'est un peu des journaliste d'enquête, un peu pour l'époque, okay. parce que le mouvement va avoir un incroyable succès. Le christianisme, qui est une religion avec un seul dieu, à, à l'époque, les religions, ils sont multithéologiques, hein, les Romains ont à peu près 24 dieux, les Grecs ouais. en ont tout autant. Lui, il dit, bon, il y a un dieu, il y a quelqu'un qui le représente, moi, le mono, il y a une religion monothéiste à l'époque qui l'issue de la religion juive hein, le Yahvé, Dieu donc euh, eux ils vont avoir un succès fou parce que elle est facile à comprendre elle est simple et elle s'adresse aux petits gens, on est dans l'Empire romain les gens, des esclaves, des artisans, des paysans, des gens pauvres qui sont grevés de taxes, alourdis, ils vont essayer de se trouver un espoir, or le christianisme il te donne un espoir, il te dit plus ça va mal aller dans la vraie vie, mieux ça va aller après donc, on te donne une espèce de rêve, c'est-à-dire hein? que la, le paradis va venir à la fin de tes jours et on va entretenir l'espoir de ces générations de pauvres paysans, esclaves, gens dominés. Ça va prendre une, euh, comment dire, une très grande ampleur très rapidement. L'autre chose qui est toute nouvelle, c'est que euh, le christianisme, contrairement aux religions païennes ça se pratique en collectivité dans ce qu'on appelle l'église l'assemblée, Or, quand vous êtes des pauvres finalement c'est les premiers syndicats d'une certaine <rire> manière, <rire> hein, les premiers pêcheurs, pas pêcheurs dans le sens de pêcher mais dans le sens de
1: pêcher.
2: Euh, vont se réunir, ils vont être ensemble, ils vont avoir des assemblées qui vont devenir assez rapidement la messe, le génie de Jésus, c'est lorsqu'il dit « vous ferez cela à mémoire de moi », donc il crée un événement qui est toutes les semaines, et qui va permettre de créer l'assemblée ecclésiale, l'assemblée de l'Église, et ces gens-là vont devenir à la fois les représentants des petites gens, et des représentants de plus en plus influents hein, et de plus en plus répandus à travers l'immense Empire romain. Rappelons que l'Empire romain, à l'époque, c'est énorme. Ça part de l'Écosse au Grand Nord, hein, le mur d'Adrien, les Écossais qui veulent pas abarquer dans la gang, la Grande-Bretagne, la France, une grande partie de l'Allemagne, évidemment, l'Italie, l'Espagne, et tout le parcours méditerranéen, donc ce qui est aujourd'hui la Tunisie, l'Égypte. C'est l'Empire romain, l'Empire de Rome. Et là, ben, c'est un empire unifiant. Donc, l'idée qui part de la Palestine, de cette rédemption, toi et ton Dieu et ta meilleure vie après la mort, etc., ta, ton salut éternel, ben, ça va faire une traînée d'huile partout, partout à travers l'Empire romain.
1: Il y a un élément que j'ai jamais compris. Euh, lorsque Jésus est décédé, on dit que sur la croix c'était écrit « Inri » Qui oui. voulait dire roi des Juifs. C'est sûr. Jésus
2: ben, de Nazareth. Comment roi ça il qu'on
1: le désignait comme étant le roi des Juifs, mais ça amenait une religion qui n'a rien à voir avec les, les Juifs?
2: Non, parce que la seule chose de juif qu'il y a dans Jésus, c'est la juiverie de l'homme lui-même. Il est né juif, évidemment, il est né à Nazareth. Les Romains doivent trouver, comment dire, un prétexte pour l'exécuter. Hein? La mise à mort sur la croix, c'est un supplice qui est réservé aux crimes majeurs. Donc, on va l'accuser d'être le leader d'un complot visant à renverser le pouvoir romain, représenté par le roi Hérode, qui est vraiment le sbire des Romains, et de créer un nouveau, euh, comment dire, un nouvel empire israélite, donc Jésus de Nazareth, qui est son nom et son lieu d'origine, roi des Juifs. Et on l'accuse de vouloir fomenter une révolte, on l'accuse d'être le messie, hein? et d'ailleurs il y a plein des gens là-bas, les juifs attendent encore aujourd'hui le messie le messie c'est un personnage qui est toujours dans l'ancien testament, et les juifs se disent le messie viendra un jour pour créer à notre profit le royaume éternel ils l'ont attendu longtemps certains d'entre eux ont cru que c'était Jésus de Nazareth il y a plus de 2000 ans et donc on l'accuse d'un complot contre la sécurité de l'état, et ça va permettre oui. de lui infliger la peine capitale donc la crucifixion
1: Qu'est-ce que l'historien, en toi, pense euh, de toute la notion de miracle, de l'histoire euh, de la Bible? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que l'histoire a déjà réussi à, à apporter expliqué, certaines explications ou c'est ouais, juste une belle histoire? C'est vraiment justement?
2: extrêmement bien raconté. Puis on a quatre sources, hein, les quatre évangélistes, on dit « Ah, si son quatre a raconté la même affaire, c'est probablement que c'est vrai. » il euh, y a Paul en plus, évidemment, tous les discours et tous les textes qui seront là après. Les grands miracles de Jésus, quels sont-ils? Ben, il y a son auto-résurrection, oui. hein, sont' si on pas encore prouvé, je non. pense qu'il n'y a pas encore un David Copperfield, un magicien, <rire> qui va oser sur scène se tuer pour essayer de se résurrecter de certaines manières. Il y a marché sur les flots, ça, des illusions d'optique, ça peut y arriver. On dit qu'il aurait marché sur les eaux du lac Tibériade. Évidemment, la pêche miraculeuse, euh, je connais bien ici, à Montréal, à Québec, partout au Québec, des gens qui ont peut-être déjà fait une pêche miraculeuse. Ouais. Euh, il y a la multiplication des pains, hein, euh, les noces de canard, où le mauvais vin est devenu bon. – il y a rien là-dedans qui ne pourrait être l'objet d'une mystification par okay. un habile magicien. Mais le sens du message de Jésus, c'est pas autant les miracles. Donc, sont on pour convaincre les gens qu'il était de nature divine. Mais dans ce que lui dit, dans ce, ce qu'on raconte, de ce qu'ils disent, il ne se proclame jamais si magicien que ça. C'est pas lui qui se vante d'avoir euh, procédé à la résurrection de Lazare, par exemple, qui était peut-être dans le coma, hein, on ne sait pas. Mais on n'a pas de dossier euh, historique valide en disant il était un grand faiseur de miracles. De toute façon, il des un miracle, à part les hommes politiques, aux quatre ans en campagne électorale. Non, non, c'est ça. Hein? Mais on, 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 on passera.
1: On va convenir d'une chose, c'est que lui et les gens qui l'ont suivi, c'était les premiers relationnistes publics et excellent. En tout cas, ils étaient des excellents relationnistes, puis on s'en parlait ce matin au téléphone, le film L'Avocat du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino avait une phrase là-dedans où le diable disait que la seule différence entre lui et Dieu, c'est que Dieu avait engagé un meilleur relationniste en parlant de Jésus. Et là-dessus,
2: Al Pacino, qui portait dans nos stabil, d'ailleurs dans le film, il s'appelait John Milton. John Milton est un auteur anglais du 17e siècle qui avait écrit Le Paradis perdu. Donc, le film est assez... Comment dire? Il était assez songé comme film, et euh, il a eu bien raison, parce que qu'on parle des évangélistes, on parle de Paul, ce sont des gens qui ont euh, écrit des textes, des histoires tellement bien écrites, tellement complètes, qu'à travers les ans, ben, ils sont devenus, euh, on appelle ça des vérités d'évangile. Hein? Mmh. Vous, vous n'y croyez pas, donc ça peut pas ne pas être vrai. Euh, Là-dessus, c'est vrai, le christianisme naissant, il y avait plein de Prophètes partout en Palestine, il y en avait en Italie, il y avait des gens qui qui rêvaient de nouvelles religions, on était à l'époque encore aujourd'hui, il y a plein de mouvements qui se créent, euh, pensez aux États-Unis les évangélistes, les, pre les preachers qu'on entend à la ben. télévision ça existait à ce moment-là, ça existait au 19e siècle, ça existe aujourd'hui Jésus de Nazareth a eu l'immense, comment dire euh, avantage d'avoir des gens et des disciples qui ont cru en lui et qui l'ont raconté avec une foi il a aussi peut-être, et ça c'est une question de croire ou ne pas croire, il avait peut-être aussi l'immense avantage d'être le véritable fils de Dieu mais ça, la, la science historique ouais, ne permet pas, pas de l'affirmer hors de tout doute raisonnable
1: Ok, arrivons à l'histoire de Noël donc le, la fête de Noël euh, ça vient d'où? Ben ça vient de bien avant Jésus-Christ, hein? aujourd'hui
2: ça a okay. été récupéré par les chrétiens, mais c'était une fête qui était chez les Romains, on appelait ça la fête du soleil c'est pas étonnant parce que les chrétiens ont décidé de récupérer les grandes fêtes païennes essentiellement Noël c'est quoi? c'est le solstice d'hiver donc c'est le moment, et là j'ai tellement hâte à la semaine prochaine, où les journées vont se mettre à rallonger à la fête du soleil ça s'appelait chez les romains, donc on a fait coïncider la naissance de Jésus, qui est probablement plus née à l'automne, parce que dans les évangiles on parle des moutons qui sont en train de manger dans les paquages, donc ils peuvent pas manger au mois de décembre, ils sont déjà à l'écurie okay. mais on a décidé que le 25 décembre ça tombait bien parce que ça correspond exactement au jour où on atteint le creux du creux et les journées se mettent à rallonger. Donc, il euh, y a ça, hein. Et on même, on a même calculé que euh, l'ange Gabriel aurait dû venir faire sa visite à Marie le ou vers le 25 mars au printemps lors de ce qu'on a appelé l'Annonciation. Euh, je trouve ça assez intéressant de voir qu'une vierge, comment dire, fécondée par un, ar un archange ait une période de gestation de neuf mois, telle que la pratique normale nous permet de le penser. <rire> Mais euh, c'est ça Noël, c'est vraiment la récupération par les chrétiens d'une vieille fête qui est là depuis longtemps Et Évidemment qui avec les siècles va devenir de plus en plus populaire Et actuellement, ben c'est encore la grande fête annuelle Pâques est rendu un lointain deuxième par rapport à la fête de Noël Je suis pas convaincu là, que l'Halloween n'est pas en train de commencer à dépasser tranquillement Pâques au niveau de la pratique populaire
1: – Mais à peu près toutes ces grandes fêtes-là ont, ont un lien aussi avec le, le, le calendrier, oui, justement. – avec
2: les astres. Hein, – Les astres, ouais. saint Jean baptiste est un, on étonnons-nous pas, le 24 juin, c'est la journée la plus longue de l'année. L'Annonciation, c'est le printemps. C'est clair que chez les anciens, les druides, les celtiques, la position des astres dans le ciel, la montée du soleil à travers les saisons, le fait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, il y avait une interprétation qui était divine, Donc il y avait des dieux qui étaient là, qui ouais. nous aidaient, parce que si le soleil ne se mettait pas à se coucher de plus en plus tard, après le 25 décembre, on s'en irait vers quoi? Vers la noirceur éternelle. Ben Donc oui. Ils avaient besoin d'expliquer ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est clair que avec Copernic, avec Galilée, avec les gens qui ont étudier le système solaire, ben là on a réalisé ben non, ça n'a rien à voir, c'est essentiellement le mouvement des planètes la foi, les églises et les débuts de l'ère chrétienne comme les débuts de l'ère musulmane, c'est une manière d'expliquer grâce à Dieu des réalités qu'on peut pas comprendre parce qu'on n'a pas la science, c'est ça qu'au fur et à mesure où la science a avancé, puis s'est mis à expliquer les réalités de l'ancien temps que l'on croyait attribuables aux dieux, ben les dieux ouais. en ont pris un petit peu pour leur... mais essentiellement c'est ça, fête païenne traduite en fonction de la position des astres par la naissance du Christ et la fête de Noël. Évidemment, les cadeaux sont arrivés par après. Anecdote d'ailleurs, l'arbre de Noël. Hein? Vous oui. avez fait votre arbre de Noël? On a oui, vu oui. ça là, avec un succès bof <rire> sur euh, Facebook, euh, <rire> Jonathan. Il est arrivé au Québec avec les Allemands. Oui. ouais. Durant la guerre de la Révolution américaine, les Britanniques ont envoyé des régiments ici qui étaient des régiments de mercenaires qui venaient de S, un État allemand. Un des dirigeants, c'était le baron Dickel, ils sont venus ici au Québec, sont arrivés à Québec, en bateau, puis là ils sont remontés tranquillement jusque sur le Richelieu pour aller se battre contre les Américains qui étaient évidemment de l'autre côté du lac Champlain, au sud. Et euh, un de ses mercenaires allemands, le baron des gueules, avait ramené sa femme. Or, la tradition en Allemagne, c'était déjà de faire un sapin de Noël avec un arbre, un conifère, dans lequel on met des petites bougies. Et on dit que le premier sapin de Noël fait au Canada était fait sur le Richelieu, en 1777, par l'épouse du baron d'École. C'est joli. -ce
1: Comme c'est intéressant. À cette époque-là, il n'y avait, de... avait pas de lutins. Là.
2: Non, pas, pas encore. Et notre Père Noël actuel, ben, lui, c'est un produit récent. C'est euh, le fruit d'une campagne de publicité de Coca-Cola. Oui. Fort réussi dans les années 30. On s'est inspiré un peu du vieux personnage de Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, il est tout maigre, il n'est pas beau, etc. Et on en a fait un personnage bedonnant, rebondi, sympathique, probablement parce qu'il avait bu trop de Coca-Cola.
1: <rire> Denis, toujours passionnant de t'entendre. Je te souhaite un joyeux Noël, oui. des joyeuses fêtes. Et à l'an prochain. Et on se reparle en 2019. Ouais. Denis Angers. À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi. Cube Radio.
1: Euh, nouvelle qui est sortie au cours des dernières minutes qui me, qui m'enrage royalement. Euh, ça concerne le, le procès qui doit avoir lieu éventuellement un jour, peut-être on l'espère euh, pour les accusés euh, Nathalie Normando, marc yvan Côté, bon euh, Bruno Lorty Là, puis je me suis, puis cinq 6, sept là dedans. Et là, on apprend que, euh, juste pour vous remettre en contexte, Marc-Yvan Côté, ses amis tout ça euh, disent que Marimaud Denis doit dévoiler ses sources. Euh, ça se rend devant les tribunaux. Et là, tant que cette question-là n'est pas réglée, le procès, lui, ne peut pas aller de l'avant. Et là, on apprend que l'appel, il devait avoir euh, donc une rencontre euh, la semaine dernière. Ça a été reporté encore pour des avocasseries et ça n'aura pas lieu avant le 15 avril 2019 imaginez le temps qu'on perd et pendant ce temps-là on a l'impression qu'on voit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois s'amoindrir les chances que ce procès-là voit finalement le jour et que des gens puissent se faire entendre que justice soit rendue qu'on connaisse la vérité, je trouve que c'est fort déplorable hier le gouvernement du Canada qui a annoncé une aide euh, qui fait réagir, une aide de 1,6 milliard pour soutenir l'industrie pétrolière et euh, je vous dis que ça fait pas l'affaire de nécessairement tout le monde je j'ai l'impression que mon prochain invité est pas trop heureux de ça, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, qui est au bout du fil. Bon midi, M. Bonin. Bon midi. Alors, 1,6 milliard de dollars pour le secteur pétrolier et gazier, ça vous dit quoi?
0: Ben, ça nous dit qu'on voit vraiment la vraie couleur ici de M. Trudeau. Là. On a beau avoir eu des beaux discours pendant la conférence des Nations Unies sur le climat, il y a de cela à peine quelques jours, euh, à peine revenu sur le terrain au Canada. La première chose que M. Trudeau fait, c'est il prend de l'argent des contribuables, il la met dans le pétrole et le gaz alors qu'il avait lui-même promis d'arrêter de, de subventionner ce secteur pétrolier-gazier. Euh, donc malheureusement, ça s'insère dans une lignée qu'on voit se profiler depuis plusieurs mois, même années chez M. Trudeau, où c'est totalement incohérent la lutte contre les changements climatiques et euh, c'est un soutien sans équivoque au pétrole et au gaz.
1: En même temps, dans l'Ouest canadien, euh, ils sont plusieurs à lui adresser des reproches et à dire qu'au contraire, ils ont l'impression qu'il fait rien. Parce que bon, il y a eu le pipeline qui a été euh, acheté. Ça, c'est l'exemple qui revient toujours. Mais euh, aux dernières nouvelles, il n'y a, euh, a pas un litre de, de pétrole qui a coulé dans ce dans, dans ce pipeline-là. Et on se demande bien si ça va arriver. Les réglementations ont été resserrées. Il y a même des gens qui disent que dans le fond, euh, lorsque Justin Trudeau dit « Ouais, on veut aider l'industrie », ils ont l'impression qu'il est plutôt en train de les étouffer tranquillement pas vite. Alors c'est assez drôle de voir que d'un côté, il y a des gens comme vous qui disent c'est épouvantable, ce, ce, ce premier ministre-là se ce, ce, ce baigne dans le pétrole et de l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'ils contribuent à faire euh, souffrir une industrie puis une, une région complète du pays.
0: Et, et je ne sais pas euh, comment ils peuvent voir qu'ils contribuent à faire euh, souffrir une, une industrie du genre, parce que essentiellement M. Trudeau a montré un soutien là indéniable à, à, à l'entreprise pétrolière et gazière. Les subventions au pétrole et au gaz restent des subventions à hauteur de 2 milliards par année au Canada. Vous avez parlé de l'achat d'un pipeline. C'est un pipeline existant où il a mis 4,5 milliards d'argent public pour acheter un pipeline de sable bitumineux. C'est engagé à en mettre un autre 10 milliards. Là, 10 milliards, c'est pas rien, pour acheter, pour construire un futur pipeline Trans Mountain pour permettre l'expansion. Euh, on est en mode actuellement où il met un prix sur le carbone et c'est presque 80 des émissions du secteur pétrolier qui auront pas de prix sur le carbone. Ça fait, quand on ne parle le prix sur le carbone, là garder en tête que c'est vraiment pas 100% des émissions dans le secteur pétrolier et gazier. Donc, vous avez un gouvernement actuellement qui euh, soutient à plusieurs égards entreprise, les entreprises pétrolières et gazières qui, oui, évidemment, vont toujours en demander plus, vont toujours vouloir mettre de la pression sur le gouvernement parce que les conservateurs les appuient, mais dans les faits, M. Trudeau appuie quand même l'industrie, peut-être pas autant qu'il voudrait, peut-être pas autant que les conservateurs seraient prêts à le faire, mais il appuie clairement.
1: Est-ce que vous reconnaissez, M. Bonin, euh, l'apport de cette industrie-là à l'économie du pays? Est-ce que vous reconnaissez qu'au cours des dernières années, il y a une grande, grande partie du dynamisme économique du Canada qui provient de l'activité économique issue de l'exploitation de nos ressources dans l'ouest du pays?
0: Euh, on reconnaît qu'il y a de l'activité économique reliée à la production de pétrole des bitumineux, de c'est certain. Par contre, on reconnaît aussi qu'il y a plusieurs autres impacts qui viennent avec. Regardez au niveau des coûts de santé, les hydrocarbures, l'utilisation des hydrocarbures au Canada, c'est 52 milliards de dollars en coûts de santé par année. Ça, quand vous me dites, oui, ça ramène juste de l'argent le pétrole, mais je, il faut regarder aussi qu'est-ce que ça l'amène comme impact. Au niveau de, du nettoiement des sables bitumineux, tous les grands réservoirs d'eau polluée et de déchets en Alberta, ils évaluent à 260 milliards de dollars les coûts pour restaurer l'environnement là-bas. Donc, quand on dit que c'est une économie qui génère à court terme de l'argent, en effet, il faut voir aussi ce qui n'est pas payé actuellement et ce qui va retomber sur le fardeau des générations futures. À ça s'ajoute tout le dollar canadien qui a été extrêmement euh, renforcé à cause de cette industrie-là qui, qui, euh, qui a nuit pardon, énormément à toutes les industries manufacturières à l'extérieur, particulièrement au Québec. C'est ouais, ça, euh, M. Bonnet, si regarde, là, cet argument-là, j'ai entendu médaille, le premier là.
1: ministre Legault dire ça aussi, que <rire> c'était bien épouvantable, le, 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 le pétrole sale, parce que ça avait fait que notre dollar était fort et qu'on avait de la misère euh, à exporter. Franchement, ça fait pas des enfants forts. Là. Ça, espérer que notre, le, le, notre dollar demeure euh, minable pour exporter plus. Ce n'est pas des beaux objectifs de société, non?
0: Non, la question n'est pas est-ce qu'on veut un dollar fort ou pas, la, la question est est-ce que l'industrie pétrolière et le boom euh, pétrolier, parce que il, ça a augmenté la production énormément au cours des dernières années, là, ça l'a doublé depuis 2010 facilement, est-ce que ça, ça a un impact sur le dollar canadien, est-ce que ce dollar fort-là a eu un impact sur le secteur manufacturier au Québec qui exporte, et qui est affecté par un dollar fort. Donc, la, la réponse, elle est oui. C'est certain qu'il y en a un impact. Donc, c ça, il faut quand même le considérer pour, pour le Québec, parce que pendant qu'il développe dans l'Ouest canadien, qu'il met de l'argent dans l'Ouest canadien, ben, nous, on ne fait rien actuellement au Québec. On n'a pas l'équivalent de cet argent-là. On, on lutte contre les changements climatiques et ce sont eux qui reçoivent l'argent.
1: Alors vous dites quoi aux employés euh, là-bas en Alberta, les gens qui dépendent de cette industrie-là? On parle déjà de, de, de quelques dizaines de milliers d'emplois qui, qui doivent être coupés à cause des difficultés que l'industrie euh, connaît en ce moment. Vous leur dites quoi euh, à ces gens-là? Euh, votre gagne-pain, on s'en fout un peu? ou
0: Non, aucunement. En fait, on, on les appuie, et ça depuis longtemps, dans la nécessité de faire en sorte que l'économie de l'Alberta soit diversifiée. Si on pense qu'on peut continuer à faire l'expansion des sablés tumeurs comme ça s'est fait dans le passé, bien, ça veut dire qu'on se fout complètement de l'avenir de la planète, de la science qui nous dit essentiellement qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié dans les 12 prochaines années. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça c'est incompatible avec l'expansion des sables tineurs. Donc au lieu de mettre de l'argent pour des entreprises qui en passant sont riches, là, vous avez des profits euh, de, de 3 milliards pour Suncor dans les 9 premiers mois en 2018. Vous avez 1,6 milliard pour Impérial, un de profit en 2018. Donc c'est pas des petites entreprises qui sont pauvres. Là, mais au lieu de leur donner de l'argent, le gouvernement devrait prendre cet argent-là pour faire en sorte de créer les alternatives, de créer des jobs, de faire en sorte que les travailleurs qui pourront plus éventuellement travailler Là-dedans, si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, qu'ils soient reformés, réorientés, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans l'éolien, le transport collectif, okay. que ce soit dans plein d'autres choses, dans les infrastructures, mais ne pas s'entêter à subventionner une industrie qui est vouée à un échec total ou sinon c'est l'échec du climat planétaire qui ne passe pas de vie.
1: Parce qu'on va s'entendre sur, sur un élément, M. Bonnet, si on peut se rejoindre sur là-dessus, là, c'est que et le gouvernement fédéral et euh, l'Alberta ont été très, très, très imprudents dans leur manque euh, de préparation à une éventuelle transition. Évidemment, l'exemple le, le plus probant, c'est la Norvège avec son fonds souverain de 1000 milliards de dollars. Eux, ils ont préparé l'après. On a l'impression que ça, ça n'a pas été fait. Bon. Maintenant qu'on fait ce constat-là, qu'on peut adresser des blâmes au fédéral, qu'on peut adresser des blâmes aux provinces de, de l'Ouest, il reste qu'il y a encore une possibilité de la faire, cette transition-là, et que tout en étant conscient des effets sur les changements climatiques, il y a aussi une espèce de cohérence et de lucidité de dire on peut pas du jour au lendemain mettre la clé dans la porte, et pourquoi justement ne pas continuer à profiter des retombées de cette industrie-là pour les prochaines années, la soutenir un petit peu, même si on n'aime pas ça, mais se préparer à faire une transition, le faire de façon plus propre, mais aussi préparer l'après, les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, il y aurait pas quelque chose de cohérent à le faire de manière ordonnée? –
0: Mais un, il euh, n'y a personne, euh, et à ma connaissance, même dans tous les groupes environnementaux, là, qui a déjà dit qu'on va mettre la clé du jour au lendemain pour qu'on va fermer les sables bitumineux. Un, c'est impossible de se faire. Puis deux, euh, on sait que c'est pas ça qu'on demande. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est, oui, on peut se dire que ça va continuer toute cette histoire-là, mais la réalité, c'est quand je vous dis qu'il faut réduire les émissions de CO2 de moitié dans les 12 prochaines années, ça veut dire que les combustibles les plus polluants, comme les sables bitumineux, bien, ce sont ceux qu'il faut qu'on arrête de d'augmenter, de, de, de faire l'expansion en premier. Donc, de plafonner la production, de faire en sorte de voir, justement, comment on peut développer les autres secteurs, qu'on prenne l'argent, que le gouvernement, c'est des milliards là, que le gouvernement met dans le pétrole et gaz, puis qu'il qu est prêt à mettre de plus, là, puis que cet argent-là ait, hey, par exemple, dans le solaire, qui a un potentiel énorme en Alberta, qu'on fasse la formation pour les employés, qu'on leur crée justement des jobs. Ce qu'ils veulent, le monde, c'est des jobs. Ce n'est pas des jobs dans le pétrole et le gaz. C'est actuellement le seul choix qu'on leur offre, c'est dans le pétrole puis dans le gaz. puis On s'entête d'aller là-dedans alors qu'on sait qu'il va y avoir un qui le frappe déjà. Là. Quand il coupe la production de 320 000 barils par jour, ça c'est l'Alberta qui vient de faire ça, il devrait commencer à comprendre que ça risque de se produire, de s'accentuer. Donc, de voir ce, ce virage-là venir et d'arrêter de dire que ça va prendre du temps la si on a 12 ans, c'est demain. Puis si on ne commence pas tout de suite, puis si on ne met pas notre argent en bonne place, bien malheureusement, le choc va être encore plus fort, puis on va être encore moins bien positionné d'un point de vue international, alors que les Chinois, alors que euh, l'Europe, que, que tout le monde est en train de se positionner dans, dans les secteurs en émergence, les énergies vertes et les solutions.
1: En terminant, M. Bonin, euh, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes, c'est ce dont tout le monde parle, de, de, de cette espèce de, de ras-le-bol de la population qui dit on, on nous demande peut-être des efforts qui sont trop grands. Ça doit se faire de manière ordonnée. Ici, le premier ministre du Québec semble être conscient de cette réalité-là. Euh, c'est quoi votre lecture de la situation? Est-ce que vous êtes conscient, justement, qu'on doit faire attention à de la façon dont on, a, on apporte ces changements-là pour pas brusquer les gens et les amener à se braquer carrément?
0: Oui, totalement. C'est super important d'avoir une adhésion sociale aux mesures à mettre en place. Par contre, il faut que faut pas qu'on commence à se mentir et à penser que alors, on va continuer de la même manière. où Au Québec, comme au Canada, les émissions de gaz à effet de serre sont en train d'augmenter aux dernières années selon les derniers inventaires. Donc, Il va falloir qu'il y ait un virage. Plus on va attendre pour prendre ce virage-là, plus les mesures vont être drastiques, plus ça va être difficile pour tout le monde. Donc, euh, oui, disons-nous les vraies choses. Il faut, faut prendre le virage. trouver les solutions collectives, les meilleures manières de faire les choses pour que les, les moins bien nantis soient, par, par exemple, victimes là-dedans, que les travailleurs de certains secteurs ne soit pas sur qu'on sacrifie par un virage de société qu'on doit absolument faire, qu'on planifie comme il faut. Mais pour l'instant, il n'y a aucun, autant au fédéral qu'au provincial, le gouvernement, qui a un plan crédible de transition, de virage qui respecterait la science. Et ça, ça nous prend ça, puis ça prend l'adhésion de la population, puis plus vite c'est fait, plus ça va être facile pour tout le monde, parce que sinon, c'est se mettre la tête dans le sable, puis penser qu'on peut continuer, puis s'en aller dans le mur sans que la population commence à se réveiller, comme on le voit au Québec, qui demande de l'action, puis qui demande au gouvernement qui bouge, mais qu'actuellement, on n'a pas
1: les réponse de la part du gouvernement. Merci Patrick Bonin d'avoir pris le temps de nous parler ce, ce midi. On fait plaisir. Bonne journée. Merci Patrick Bonin qui est porte-parole de Greenpeace Canada. Bon, c'est correct. Il y, a, il y a un discours qui euh, qui va de soi. Puis tu sais, moi j'ai parlé avec Jean Lemire la semaine dernière. Les changements climatiques, oui, ils sont là. Ils sont réels. On le reconnaît il faut faire des choses, mais en même temps tu sais, il faut pas verser dans l'utopie du jour au lendemain, ça n'arrivera pas mais on sait que dans l'esprit de Greenpeace eux, euh, le pétrole, c'est mal pour on a pas l'impression qu'ils sont capables de reconnaître qu'il y a eu des retombées bénéfiques à ça, là. quand je lui demande, reconnaissez-vous la part à l'activité économique du pays dans le fond, ce qu'il me dit, c'est, ah oh, oui, il y en a eu mais finalement, ça va avoir coûté plus cher en effet pervers que ce qu'eux vont avoir réellement apporté oh, on n'a pas fini d'en parler Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Oh, que j'avais hâte de vous parler de la prochaine nouvelle. Depuis ce matin, quand j'ai lu ça... Tu sais, moi, j'ai ma petite routine. À 5h30, je me réveille. Je commence à lire mes journaux sur mon iPad. Puis ma conjointe adore à côté. Puis je fais attention de ne pas la réveiller, de pas faire trop de bruit. Je me prends des notes pour les sujets qui, qui attirent mon attention et... Et là, quand je suis arrivé à la page 23 du Journal de Québec, je, je vous le jure, j'ai littéralement pouffé de rire. <rire> j et à chaque fois depuis ce matin que je pense à cette nouvelle-là, je ris, j'ai pratiquement pogné un fou avec Mario Dumont en parlant tantôt, c'est, je pense, la nouvelle la plus loufoque de l'actualité politique depuis longtemps. Je ne vais pas dire depuis toujours, là, mais depuis longtemps, longtemps, longtemps. On apprend ce matin que les, les employés politiques de Québec solidaire veulent se syndiquer. <rire> C'est tellement drôle, ça a tellement aucun bon sens. Et là, on parle des employés politiques qui travaillent à l'Assemblée nationale, pas des employés de parti, là ça c'est une autre chose, les employés du parti qui relèvent pas du politique ou de l'assemblée ou du gouvernement, c'est une chose il y a le parti québécois à ma connaissance que les employés sont syndiqués depuis plusieurs années c'est comme si c'était un, une entreprise extérieure qui est un parti politique qui a des employés non non, là ce que QS veut parce que les dirigeants semblent super à l'aise avec ça, trouvent trouve que c'est une maudite bonne idée c'est que les employés de l'Assemblée nationale, donc tous tout, tout les employés qui travaillent pour les députés à l'Assemblée nationale, ceux qui travaillent pour le leader, pour le WIP, bref, tout le staff qu'il y a ici à l'Assemblée nationale, qui sont payés à même les deniers publics, c'est les budgets là, qui ont été votés dans le cadre de l'entente de, de, de reconnaissance du parti. Donc, ces gens-là, plus tous les employés des bureaux de comté. Parce qu'évidemment, chaque député a son bureau de comté, il fait son rôle, joue son rôle de député, et là, vous avez des employés qui sont là, qui font leur travail. Et là, eux veulent être syndiqués. Premièrement, premièrement, sur la faisabilité de la chose, j'ai des grands, grands, grands doutes. Parce que tous les employés, peu importe le parti politique, dans le fond, le chèque de pays, c'est l'Assemblée nationale qui le fait. Ils ont des adresses de l'Assemblée nationale, ils relèvent de l'Assemblée nationale. Donc, je vois pas comment, moi, l'Assemblée nationale pourrait reconnaître qu'il y a une partie de ses employés, ceux qui sont pour Québec solidaire, qui ont un emploi qui est syndiqué. Ça ne tient juste pas la route. Et dans les faits, là, dans la pratique, comment est-ce que ça, ça va fonctionner? imaginez, souvent les employés politiques dans les bureaux de comté sont appelés par exemple à aller faire de la représentation pour leurs députés et là vous allez, moi j'essaie de m'imaginer ça imaginez. vous avez un souper spaghetti, c'est l'exemple typique, il y a un souper spaghetti pour ramasser des fonds pour le club social de je sais pas quoi, et là il y a le député qui doit être présent pour remettre un chèque, mais bon le député cette semaine-là il est à Québec, il est en chambre, il siège donc c'est son attaché politique qui est délégué pour y aller et là, à un moment donné, sur le stage, le président du club social monte et dit « Écoutez, on devait avoir tel employé là, du, du, du bureau de comté du député. Malheureusement, ich, il est 6h30, on a pris un peu de retard et selon la convention collective, cet employé-là termine de travailler à 5h30. Donc, malheureusement, le, le chèque on l'a pas, on l'aura peut-être une autre, une autre occasion. T'sais, imaginez le, un déjeuner du cercle des fermières de Rimouski, toi. Et là, ils commencent leur... Euh, ben, je veux dire, tiens, Sherbrooke, vu qu'il y a une députée de Québec solidaire à Sherbrooke. Et là, ils commencent leur déjeuner, puis ils disent, malheureusement, on, on voulait vraiment avoir un représentant du député pour venir euh, nous entretenir, mais aussi et, écouter nos projets, mais là, c'est 7h30, puis nous autres, on est à 30 km du bureau de comté, puis dans la convention collective, ça stipule que avant 8 heures il peut pas se déplacer, parce que c'est dans la convention, il n'y a rien à faire. Et là, imaginez, lorsqu'on va être en renouvellement de convention, est-ce que ces gens-là vont mettre vont mettre de l'avant des moyens de pression? Est-ce qu'il va y avoir des grèves tournantes, par exemple? Du piquetage. Est-ce qu'un député de Québec solidaire pourrait rentrer dans son bureau de comté le matin et voir son adjoint et ses deux attachés politiques avec des pancartes sur le bord de la route en train de piquer, en train de dire « On veut un meilleur salaire! On veut un meilleur salaire! On n'est pas des esca... Et là, ils finissent leur grève rotative et là, ils rentrent dans le bureau il dit « salut député, bon, ok, puis euh, c'est quoi le plan de match? Ouais, on reçoit des, euh, je reçois un citoyen qui va venir nous raconter son, 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 problème, son cas de comté, là. Et là, je vais, bon, non, je vais lui dire que je vais porter sa parole auprès du député, qu'on tient son, son dossier bien à cœur. C'est complètement loufoque. Ça démontre à quel point ces gens-là ont aucune espèce de connaissance de la patente politique. Faire de la politique, c'est avant tout une vocation. Vous le faites pour une idée, pour un parti politique. Vous ne comptez pas vos heures. C'est ça, faire de la politique. Et Québec solidaire ne le comprend pas. Eux pensent qu'ils vont réussir à avoir des employés syndiqués. Je leur souhaite vraiment la meilleure, meilleure des chances. Franchement, on n'est pas à une farce près avec Québec solidaire.
0: Cube Radio.